1: podcast y usted qué, qué opina
2: de Nino Canún. Bueno, adicciones. No, pues yo tengo adicción a todo. Ahorita estaba platicando que yo nunca quise ni marihuana ni cocaína porque como soy adicto a las adicciones, les tenía yo pavor y les tenía yo terror. Pero yo la voy a presentar que quede ya claro. Lo sé. Silvia Sánchez Alcántara, publicista, creadora de Retos Femeninos. Silvia, mucho gusto. Mi
3: querido Nino. Mi queridísimo público. Qué pues barrio. a una, una semana más, qué velocidad, ¿eh?
2: Pero qué hoy no lo
3: cambiamos a miércoles en vez de jueves. Pero es una excepción. Porque no podíamos dejarlo pasar y es te lo una agradezco excepción. Mucho. No te preocupes.
2: Es una excepción.
3: Además, lo pides tan bonito que, Ay, no. que movemos, casi lo rogué. Que movemos montañas. Bueno. Y bueno, pues el día de hoy, eh, qué mejor que hablar de este tema que hemos tocado, pero no tan a fondo y no con una especialista reconocida en nuestro país, como es nuestra invitada del día de hoy que una tú vas a presentar, mejor, mujer. un o mujerononón, mujer. porque las adicciones normalmente eh, vienen eh, expresadas de muchas formas y el día de hoy nos vamos a concentrar a todo lo que nos preocupa referente a nuestros hijos, ya que normalmente pues el último que se entera que sí. sus hijos están metidos en adicciones son los papás. Gracias Nino y bueno, arrancamos. Bueno, <risa> yo
2: quiero nada más antes de hacer la presentación decir que esta mujer ya la conocí hace muchos años. Estoy enamorado de su belleza, de su inteligencia y de su compromiso. Una mujer impresionante. Kena Moreno.
4: Kena, bienvenida. Un amigo queridísimo, estás en mi alma y en mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Eh? Muy contenta de estar con ustedes, contigo a quien quiero tanto, con Silvia, que es hermana, con Adriana, que es admirable. Entonces, qué grupachón tan más maravilloso.
2: Oye, pero traes una bibliografía. ¿Qué tienes sí, ahí enfrente de tus ojos? Te diez primero libros? mi corbata, primero mi corbata.
4: Bueno, una corbatita verde, porque se pues, están de moda, acuérdate. ¿Eh? Muchas, muchas gracias. Mi Mira qué bonita usa corbata. corbata verde. ¿Y ya todo? Sí, ya, ¿no ya todo se puso, ya, cambio, se cambió la roja a la verde. La verde.
2: <ríe> Me voy a poner la verde.
4: Gracias, gracias, Muy bien, Ken. gracias. Ahora sí cuéntame.
2: Mira, ten, eh,
4: hace 45 años empezamos en una casita en Coyoacán a atender a chicos usuarios de marihuana. ¿Por qué yo? ¿Por qué Conchita Solana, que era Ay, la Conchita, vicepresidenta, una mujer, conmigo de damas publicistas? Sí, sí. Porque eh, después del movimiento estudiantil de 68, empezaron a hablar al editorial muchas mamás preguntándome a dónde podían llevar a sus hijos que estaban fumando marihuana, que fue a raíz de ese movimiento. Entonces, fui a la Secretaría de Salubridad en aquel entonces, pregunté en dónde y no había. Entonces, eh, pues decidimos empezar con un centro. La Secretaría de Salud nos recomendó a un experto, creo que era el único que había en aquel entonces, y ah, pero que nosotros le pagáramos. Y así empezamos en una casita y eh, nuestra sorpresa fue que en una o dos semanas ya teníamos eh, pues la consulta llena y grupos de terapia familiar, porque los papás también muy preocupados. Entonces, eh, de empezar con chicos que usaban eh, marihuana, después ya no vimos que los inhalables estaban empezando. Sobre todo yo me di cuenta porque en aquel entonces fui candidata a diputada. Gané, ¿eh? Y en el distrito... Aplausos. Aplausos. <risa> <A> uso, <risa> ah, es que ganaste todas. Todas las casillas, sí. sí, las casillas sí fue algo precioso. Bueno, y entonces pedí el distrito más marginado para darme cuenta de los problemas... Y ahí vi, pues, a, a los niños ya de 8 o 9 años con los inhalables. Entonces, empezamos también a trabajar con inhalables. Eh, y ahora tenemos 115 centros. Cubren todo el país. Por ejemplo, en eh, Guadalajara, bueno, eh, acabamos de inaugurar el Centro Número 10 de Jalisco, un centro maravilloso que podemos tener ahí a 50 internos al mismo tiempo. Y eh, estamos realmente eh, muy, eh, muy contentos porque a nivel mundial nos consideran referencia y nos invitan a todos los congresos y formamos parte de todas las agrupaciones y hacemos los congresos pues más importantes eh, que vienen todos los expertos eh, con nuevas investigaciones y todo. Ahora va a ser, y estás invitado, eres nuestro invitado de honor, del 5 al 7, son dos días muy intensos, en Cancún. Y de veras que es una experiencia maravillosa ir al congreso porque te das cuenta de los problemas que tiene el mundo porque se ha vuelto el problema de las adicciones el más importante del mundo actual. No hay otro que, que pegue tanto en la familia, eh, bueno, en el individual, en la familia, en la sociedad, como las drogas y todo lo que trae consigo. Pues en México lo vemos con la lucha, con la violencia, con todo lo que eh, se están viviendo en claro. algunos estados. En el norte, en Ciudad Juárez... Desde hace muchos años, más de 15, tenemos centro especial para usuarios de heroína. Y lo mismo en Tijuana y en Mexicali. Y pues realmente eh, hemos querido que no se nos baje el uso de la heroína a, a todo el claro, país. Claro. Porque ya vemos que en Estados Unidos en estos momentos ya se convirtió en un problema pues en un problema muy grave porque ya una gran eh, mayoría de, de jóvenes están usando la heroína. Y con los usuarios de heroína, pues sí, cuidamos mucho eh, los riesgos, eh, les damos, eh, pues, perdón, pero sus jeringas y todo para que no las compartan por el SIDA y por otras ah. enfermedades que se contagian. Y, y el problema ya después no es solo adicciones, sino todo lo que conlleva. Y nos damos cuenta a través de, de nuestros círculos de lectura que hacemos con todos estos 10 libros que van a ser para tu biblioteca y que sobre todo tenemos uno muy especial que pues a todos los políticos sobre todo eh, les gusta mucho, que es eh, la legalización o no de la marihuana. En la institución estamos conscientes que no se debe legalizar la marihuana y estamos muy atentos de todo lo que ha pasado, tantos en, la, en las experiencias de países como Holanda, que la legalizó, la la apertura, sí. invitamos al, al ministro de Saluda que viniera a inaugurar uno de nuestros congresos y nos eh, advirtió que Holanda ya está en retroceso, ya están cerrando los coffee shops sí. este, porque tiene una gran vigilancia si hay más droga de la permitida, si entran menores de edad porque sí se de, disparó el consumo y además tuvieron un gravísimo problema. Oye, no estoy hablando mucho, Nino. <risa> estoy
2: encantado de escucharte. Te quiero, te quiero decir. Espérame, espérame. ¿Eh? Es que estoy encantado de escucharte. Yo no puedo dar crédito que una mujer exitosa haya empezado en una casita y haya adquirido un compromiso tan grande a lo largo de 45 Ay, años. Yo no me sabía esta parte de 45 la historia. Años Yo no me la sabía tengo. hasta ahorita. ¿Eh? Sí. Pero, ¿sabes qué, na es que tú en ese momento no necesitabas hacer esto, porque triunfabas en la vida pero, social, pero triunfabas qué? en la vida política, triunfabas no es de en que todo. Lo
4: necesites.
2: Pero algo sucedió. No es, de pasión. es
4: que sientes que, que pues lo tienes que hacer porque, porque tienes este esa necesidad de... Eh, mira, yo siempre he pensado que cuando uno eh, está en una causa multiplicando el bien... Eh, se te multiplica también que siempre recibes más de lo que das y en este caso en centros yo he recibido muchísimo, tú imagínate simple y sencillamente lo que es tener patronatos en cada uno de, lo, de los centros, entonces tengo 115 familias que son mi familia sí, sí, y sí, que sí. los adoro a todos los patronatos tenemos siete mil voluntarios que hacen el 52% de nuestras coberturas en prevención porque los capacitamos.
3: ¿Cuántos millones eh, de jóvenes han
4: rescatado? El año Sarado? pasado, en prevención, 8 millones y medio, pero Uf, que están documentados. Está hablando, eh. oh. Están documentados es totalmente. Y en prevención, casi 150 mil, eh, perdón, en tratamiento. Entonces, en tratamiento tenemos... Lo mismo, la, los chicos que van a su terapia, eh, que van pues probablemente todas las tardes mientras están en tratamiento, aprovechan en los centros de día, porque en todos tenemos gimnasio y una serie de talleres, porque, por ejemplo, hay chicos que no tienen una profesión. Entonces, en nuestros talleres les enseñamos, por ejemplo, computación, que Cisco nos ha ayudado mucho a establecer los talleres de, de computación y tenemos talleres de música, eh, equipos de fútbol, eh, actividades eh, de todo tipo, eh, porque también escuchamos a los chicos, ¿qué quieren? Y entonces, que aprender guitarra? Bueno, pues a conseguir las guitarras y el patronato ahí se pone a conseguir guitarras. Entonces, es una actividad que realmente eh, yo creo que está multiplicando el que eh, los chicos tengan la percepción del riesgo, que hay un riesgo en consumir drogas, porque ¿qué pasa? Que ahora con todos los legalizadores de la marihuana, que no son más que eh, de veras eh, gente que, que no ha profundizado en el problema, se habla mucho se habla mucho de que la marihuana no hace daño. Oye, y tenemos 45 años siendo testigos de que la marihuana sí hace daño. Y además es puerta abierta al uso de otras drogas.
2: Fíjate que yo cuando era chico, y sí. no me dejará mentir la persona que está acá porque éramos novios, este, en los colegios particulares sí. este, no la marihuana era para los soldados, pero llegaba la cocaína. Sí. Y ahí me daba pavor porque yo no podía... Yo empecé a fumar y no podía dejar el cigarro. Y decía yo, no, no, no tengo que dejarlo. ¿Ya lo tengo... dejaste? Oh, ¿no? ya hace muchos años! ¿Cuántos? Uf, ni me acuerdo, Ay, bueno. pero ya... Con razón te ves tan guapo. Ah, bueno, Ay. ya con eso ya me sí, sí. Pero yo quiero ahorita que me preguntes qué quiero. Así como les preguntas a estos chicos cuando vas a verlos. Pregúntame a mí qué quiero. ¿Qué quieres? Que vengas seguido.
4: Ay, Nino, será un placer, un honor. Y luego hablamos de todos los libros...
2: Si pues el tiempo es
4: tuyo, ah, bueno, ¿qué tienes antes, que hacer? Antes, un paréntesis paréntesis. Esto no
3: lo va a decir Kena, la reina
4: Silvia. No, bueno, Silvia, pero lo más importante Entonces, para mí. Porque ah, ha sido
3: reconocida sí. en Holanda por la reina.
4: Bueno, en Suecia la Reina Silvia nos dio el Premio que Mentor, no lo uh -huh. pero eh, lo que me dio mucho gusto porque esto pues se difundió y nos ayudó a la, a la, de, pues, eh, a la información de todos nuestros servicios es que la, la Reina Sofía en España, en el Palacio de la Zarzuela, nos dio el Premio Reina Sofía en una ceremonia muy bonita. Y, pues, eh, lo que te digo, nos reconocen a nivel mundial de una manera
2: extraordinaria. Silvio sí, y yo estamos muy contentos. Nos estamos codeando con la nobleza.
4: ¡Ay, por Gracias. favor! ¡Cuál nobleza! Bueno,
2: nos acompaña también... Oye, esta es la mejor revista que hay, la revista Quena. Yo no me la pierdo nunca. Gina Ureta, comunicadora y editora de la revista Kena. Gina, mucho gusto, bienvenida.
5: Hola, Nino. Muchas gracias por invitarme a participar a tu programa. Cuánto Hasta tiempo bien. de no vernos. Muy bueno, ya no hay que decir años, yo ¿no? Bien. Porque bueno, eh, que 20, 25, no sé, muchos. muchos pero igualito. en ese entonces me
2: invitaban a comer a su casa no me invitan Ay, a sí, ningún lado no, oye, Se ha vuelto muy desde con que Adriana
4: son, y con Silvia desde que son eh, parte de la nobleza todo este, todo este grupo les hacemos una comida en
2: casa. toda esta parte de la nobleza ya como que nos ha a un lado pero cuéntame, ¿qué tienes que ver tú con esto de las adicciones? yo creo que es parte de lo que pues, pues de China lo que es como me ha visto es, eh,
4: sí. toda la vida en esto pues también ha aprendido y yo me siento muy contenta porque Gina también es parte en donde ella está, siempre difunde los centros, siempre eh, a, pues a las hijas, a las amigas, ha hecho círculos de lectura. Eso es bien importante, Porque, claro. eh, mira, muchas veces... Las mamás son las últimas en enterarse. Sí, lo que decía
2: ahorita Silvia.
4: Sí, De que eh, las chicas están usando y drogas, hasta te
3: lo niegas, ¿no?
4: Sí, les voy a dar un dato que es impresionante. Los, eh, La mayor parte de los adolescentes, ellos y ellas, llegan después de 10 años de uso y abuso. Y los papás creían muchas veces que los síntomas de cambio de personalidad eran los naturales de la, de la pubertad, de sí. la adolescencia. Y no, verdaderamente eh, sí hay que identificar eh, tempranamente para que el tratamiento sea más fácil. Ah. Porque eh, si ya los chicos están en un caso agudo, entonces eh, sí requerimos internarlos. Y te voy a decir que tenemos centros de internamiento que cubren todo el país. ¿Eh? Te estoy viendo una carita. La señora
2: Wade. Felicidades, Kena. Te mando un beso. Soy la mamá de Andrea. Ella es esposa de Luismi. Es un ¿Ah? honor escucharte. Te ¡Ay! amo.
4: Bueno, familia. ¿Familia? Sí. ¿Mm?
5: Entonces, Kia, a ver, cuéntame, pues, ¿cuál es tu compromiso? Mira, nuestro compromiso en la editorial y con la revista Quena efectivamente, también es apoyar esta causa y muchas más. Estabas platicando, Silvia, de que también han tocado temas como el, la codependencia,
3: el bullying, bullying,
5: etcétera. Entonces, como nuestra línea editorial de siempre en la revista ha sido el bienestar integral de la mujer, y de la familia, por supuesto sí tenemos colaboradores muy expertos en estos temas. Y la verdad, el tema del bullying lo tratamos ya desde Ahorita hace... Ahorita lo
3: tenemos como número uno, muy... porque México ya es primer lugar mundial ¿Sí? en bullying. En mundial. Pero
5: nosotros lo tratamos de ver hasta Mira, hace muchos años. Yo
3: creo que las adicciones tienen mucho que ver con... Claro, con,
4: con claro. ¿no? Aquí está el acoso escolar, bullying y todos nuestros folletos, e incluso un programa de prevención del bullying que este programa pues lo tenemos probado desde hace muchos años y sí eh, ayuda muchísimo en las escuelas eh, pues en todos los eh, grupos donde hay jóvenes porque ay qué lástima que todavía tengamos que trabajar mucho en la no discriminación eh, por sexo, por color de piel uh -huh. por preferencias sexuales por todo, entonces hay que trabajar mucho porque de veras eh, que la gente aprenda, los chicos sobre todo a ser tolerantes y a respetar al otro
2: tengo una llamada de Jorge Alvarado que dice, presenta la más bella de todas Ay, Adriana sí. para mi mamá Ajá. Adriana, mucho gusto
0: gracias Nino, querido eh, pues, ¿qué te puedo decir? Un gran abrazo al corazón a todos, pero qué honor de verdad está estar tranquila. frente a estas mujeres. Mm. Silvia, que yo la admiro tanto por el esfuerzo que está haciendo por apoyar a todas las mujeres, por ese entusiasmo bueno, con que hace todas todos, las cosas. Es claro. parte importante. Claro. De Gina, pues con esa labor que hacen con la revista y el conocimiento que llevan a los demás, pero sobre todo yo babeo cada vez que veo a que favor. O sea, con favor. esa sencillez. El día que yo la conocí, me acerco a ella, la saludo y me dice, dame un abrazo al corazón. Pues me derritió, me derritió con eso. Es una mujer muy sencilla. Yo admiro todo lo que ella hace, pero sobre todo, si no lo estuviera haciendo Kena Moreno, ¿quién lo haría? Claro. ¿No? O cómo lo harían. Porque Exactamente. Luego ha habido muchas iniciativas
3: en prevención de adicciones que en vez de sumarse, pues tratan de sacarlas. Y a mí me ha tocado conviviendo con Kena desde hace tantos años y haciendo actividades en conjunto. Ver cómo son actividades que consiguen muchísimos recursos y se mueren. Sí, sí, se me... mueren, sí porque
0: los recursos los destinan lo para, otras cosas. Para, claro. pues, ¿No?
3: para para sobresalir. Pero es, una, pero es una labor de corazón. Exacto,
0: tantos años con tanta devoción para algo que realmente se necesita porque es un problema social muy fuerte. Y a mí me gustaría recordarle a nuestros amigos que las adicciones no son un vicio. Son una, no, enfermedad, una enfermedad, como puede ser la diabetes, como puede ser un Así cáncer. Es. Y lo último que necesitamos tener es vergüenza ante tener una adicción, porque entonces no la vamos a corregir. Sobre todo en las mujeres hay un
4: estigma en que eh, esconden a la mujer alcohólica, a la mujer adicta, en lugar de llevarla a tratamiento. Nos cuesta mucho más trabajo que ellas acudan a que los hombres vayan. Por
0: vergüenza y muchos sí, factores. Por Además... Exacto. Además, la sustancia es lo de menos, es nada más el síntoma, el alcoholismo, la drogadicción, la comida, los problemas ¿sí? eh, de, uh -huh. eh, alimentarios, exacto, la ludopatía, que es eh, claro. la adicción al juego, al juego, y la codependencia, que es la adicción madre, no son más que el síntoma de algo que está sucediendo abajo. Y debajo de eso hay una gran discapacidad para relacionarnos con nuestros iguales, hay una autoestima muy baja... Eh, hay es. una eh, falta de ser objetivos con la realidad, no podemos poner límites adecuados ni cubrir nuestras necesidades y deseos, un terror a enfrentar la vida tremendo y toda esa inmadurez emocional que viene en la mayoría de los casos de una familia desintegrada porque se va... Eh, eh, dando claro, de generaciones en generaciones es lo que hace que detone que esa persona cuando tiene los elementos requeridos empiece a, cuando entra en contacto con la sustancia pues toma una adicción y es muy difícil de parar una vez que se entra en contacto con la sustancia Bueno,
4: es que hay que recordar que es una enfermedad crónica entonces nosotros estamos muy conscientes de que a lo mejor un chico sale ya de nuestra eh, unidad de tratamiento después de un internamiento de tres meses. Por cierto, les quiero dar las cuotas de recuperación. Sale recuperado, pero hay que tener mucho cuidado de que no regrese claro, al mismo ambiente con claro, los mismos claro, amigos. Porque, porque, porque es recaída. muy probable que recaiga. Entonces, también estamos abiertos a los tratamientos de recaída y en crisis, que son muy importantes ahora. Nuestras cotas de recuperación pues son de 30 pesos, este, si lo pueden pagar, de consulta médica, y de 50 pesos en internamiento me doy, ¿Eh? me doy. bueno son me lugares doy, muy doy. bonitos muy dignos Precioso, con eh? jardines Hermoso. la comida es rica y, y ellos mismos ven cómo se prepara se sirven, ayudan y los lugares son muy limpios, muy dignos, yo quisiera que visitaran por ejemplo un centro que tenemos en Ixtapalapa que en Ixtapalapa pues la adicción es ah, gruesa como sí. de, dicen los chavos y que vean eh, cómo, es, cómo están los jóvenes rehabilitándose, cómo hacen ejercicio, se meten al gimnasio, tocan la ¡Cambia guitarra. ¡Cambia su vida! Ay, totalmente! Mira, entran con un proyecto de muerte y salen con un proyecto de vida. ¡Qué interesante! ¡Qué bonito, ¿verdad? Oh, yo creo que salen
2: ilusionados. ¿no? Fíjate que ahorita sí. hace un momento me preguntabas de la marihuana. Te voy a platicar. Cuando salió lo de Fox que él estaba sí. de acuerdo, yo dije que yo no estaba de acuerdo en entrevistarlo. Bueno. Después vino Mario Delgado, y Vidal y Arenas me dijeron, vamos sí. a hacer el programa de la marihuana. Les dije, no, porque no estoy de acuerdo claro. con la marihuana. Me dijeron, bueno, no es que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Es algo de lo que se puede discutir y se puede debatir. No. No, porque... Pero no quiero, no, porque no. estoy ajeno, quiero ser ajeno a eso.
4: Claro. No, mira, yo creo que más que ajeno... Debe ser un promotor de la no sí, legalización no. de la marihuana.
3: Ahí deberíamos hacer un movimiento, mi querida. Que claro. No creo que miles de
0: mujeres A, a mí no, María. me gustaría hacerle una pregunta a la gente que quiere votar a favor de la legalización de la marihuana. Ya sé cuál vas a hacer. A ver. Claro. Si tú tienes un hijo ah, que está en consumo permanente de marihuana, que ya tiene fracturada la voluntad, porque al final de cuentas es un trastorno de la personalidad claro. que lleva a acciones obsesivo-compulsivas. Entonces, si tu hijo ya no trabaja, si se la pasa fumando marihuana todo el día, si no tiene oficio ni beneficio, ni un futuro, oh, mimi, empieza a tener... Que cada día hay, a, No, alucinar, futuro. No hacen nada, no hacen nada, sí. no se pueden relacionar con los demás. Si un hijo tuyo estuviera en las circunstancias más complicadas del consumo de marihuana, tú te sentarías en una mesa a votar a favor de no. que se legisle, no, no. Lo haría? Y
4: es una posición muy snob de todos los intelectuales. Como como siempre sucede que los intelectuales tratan de defender las causas indefendibles y de lo que, bueno, no, saben, y de lo ¿No? que no saben. Oye, ¿qué ha pasado recientemente, Nino, con lo de mamá Rosa?
2: Ay,
4: no. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se pusieron a defender todos los intelectuales? Y luego, ¿quién ha pedido disculpas? No.
2: Ninguno, nadie. Pero déjame platicarte, yo también la defendí. Ay, Cuando sí, arrancó no, ¿por qué el no te programa oí? yo la defendí porque hice programas con ella, allá en Michoacán, en Morelos. ¿Sí? Yo quedé sorprendido e impresionado con esa mujer. ¿De yo decía que era, no, yo decía es Teresa de Calcuta, la madre sí, de, Teresa de Calcuta. Exacta. Cuando veo lo que destapa Murillo Cara, me sentía avergonzado y aquí mismo. Sí. Después de defenderla, al otro día Cambié de opinión y dije que no estaba pero, de acuerdo con ella. Pero
4: tú eres una gente honesta, no, no, intelectualmente. No, no, es no, que mira, mira lo todo. que había ahí. No, 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 la no, no, el infierno. no, un, un infierno. infierno. Decían que era peor que el infierno. Sí, peor que el infierno, pues sí. ¿Pero cómo? Que Porque no, se podía, no podían huir. Y fíjate que el infierno no es un lugar. El infierno es un estado mental. Así como el cielo es la armonía, el infierno es la discordia.
2: Bueno, Totalmente. no ya cómo estamos aprendiendo, cómo aprendiendo. ¿Cómo aprendiendo? Lo, ya, lo
0: único que no nos hemos cuestionado con este asunto de Mamá Rosa es y los padres de esos niños. Muchos Los padres Los iban y los dejaban sí, abajo. Claro. Sí, a mí me tocó a mí me ¿Cómo puede tener corazón un padre o una madre para sí. dejar a sus hijos botados en un lugar como si fueran un escondite? Han dejado Eso bebés, es incomprensible. Claro. Sí, había, había,
2: había, había bebés, había bebés, sí, pero bueno, también, no, y había sangre.
0: Sí. Que era lo que estaba presentando Murillo Cara. Claro. Sí, sí, cosas terribles.
4: Oigan, les voy a compartir los libros. Miren, este de cómo proteger a tus hijos contra las drogas fue el primero de esta colección de diez Y de este, eh, bueno, se han hecho múltiples ediciones porque... Eh, eh, invitamos a la sociedad civil a que hagan sus rediciones gratuitamente. Les damos todos los. Eh, mira, mira ah, la cantidad de aquí vienen y atrás. Si sí, de sí, este? verdad. ¿Sí? sí, de este te Yo digo. Tres millones de ejemplares, Uch. con esos empezamos.
2: Es un best-seller, ¿no? Sí. Bueno, Pero espérame, espérame. No, los libros 3. aquí en México son de mil ejemplares. Claro, sí. por nosotros sí. Es Ah, bueno, ustedes saben de esto. Sí,
4: claro. Y mira todas las reediciones, Porque el promover que reediten los libros gratuitamente... Y muchos eh, clubes de servicio también los hacen que si los rotarios, pues ay, que hacerlo que...
3: electrónico para que todo el mundo lo ah, pueda Ah, ya bajar. está,
4: ya está que electrónicamente sí, yo creo que hay aquí sí. en el programa generar sí. los datos para claro. que no puedan bajar. Mira, eh, en primer lugar el teléfono, que es te fácil.
2: A ver, 52 12 12 12. A ver, no lo puedo anotar, <risa> espérate, porque no se me va a quedar. <risa> sí, 52 12 12 12. 12. A ver, a ver, fíjate. Efectos inmediatos, sensación de alerta y estimulación, mareo, aumento de la tensión, taquicardia, sensación de relajación. ¿Está tan sencillo que hasta sí. yo lo entiendo? Hasta yo lo entiendo. Y mira,
4: este eh, folleto es maravilloso porque aquí en un solo folleto vienen los efectos inmediatos el tabaco, las señales de alerta, síndromes de abstinencia, las consecuencias del consumo, otros riesgos. Entonces. Está tabaco, alcohol, eh, marihuana, cocaína y crack, que el crack es tremendo. Eh. Los chicos cerebro. que... Sí. No, 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 tiene... ¿Por qué? Porque son desechos de la cocaína. Y cuando lo están fumando los chicos se oye crack, crack, crack. Luego metanfetamina.
3: Pero heroína, les dicen? Heroína, disolventes.
4: Dicen mona, ah, chemo, ah, sí. Antiguo, sí. El chemo, el chemo solta. lo es sí. el popular. El Oye, es el popular. para reconocer, porque luego los padres no saben que a la heroína le dicen chiva, manteca, cajeta.
2: Esa yo no la sabía. A ver, otra a vez, otra vez, repítela,
4: repítela. Chiva, manteca, cajeta o morena. Sí, no, que mira, al Esa éxtasis, es la del observador se dicen tacha, yeah. píldora del amor. Tacha, sí. Happy, Happy Face, bueno, a las metamfetaminas, cristal, hielo, ice, pizza, sí, sí. crank, metas, y eso sí te eso lo sabías.
2: Sí. Y esas están está? en los antros, en los baños, claro. entras al baño y te dicen qué quieres y sacan las sí, de diseño. Claro. ¿Y ¿Sabes
3: qué es frustrante? Que la mayoría de las películas americanas, yo el día que vi a mi reina adorada ¿Qué? fumándose un
4: churro, Streep ¿A ¿A Strip. Ah, claro. Sí. Un y y cartaqueando de su hija y sí.
3: mostrándole al público qué divertido es, qué claro, padre te la pasas dije estamos perdidos. Claro. claro. Porque ya es a todos los niveles.
2: déjame sí. presumirte, Kena. Fíjate que estoy haciendo un programa de alcoholismo en la televisión cuando está en Televisa y como a las 5 de la mañana seguíamos hablando sobre esto. Entonces el señor Antonio Ariza se para a hacer pipí. Ajá. Y no puede este, dormir. Ya no puede dormir, pero la tele y se queda viendo el programa. Y dijo, chispas, yo soy responsable de muchas enfermedades ah, de alcoholismo. Le habla Juan Ramón de la Fuente y el otro dormido le dice, Toño, ¿qué quieres? Quiero mañana que estemos tú, Nino Canón ni y yo, porque quiero que tú presidas una fundación. Imagínate, si ese señor no se levanta a hacer Don pipí, y ¿sí? toda la fundación, Juan
4: Ramón, de la Fuente, Juan Ramón se no metió. Ahora es uno de los promotores de la marihuana y es lo que no entiendo no, no Ah, claro que es? sí no, no de la legalización de la marihuana él y también no, Julio Frank. No lo, lo de Julio, cual sí. Se, sí. Lo, de julio sí, lo, lo cual sé. se me hace increíble porque alguien que ha estado en la Secretaría de Salud que sabe julio de los también, efectos pues, que su papá fue director del psiquiátrico Man. ¿Cómo es posible? ¿Qué, qué, qué falta de, de honestidad? Porque Man. eso sí es honestidad y lo digo claramente de la falta de coherencia. No. no,
3: no checa claro, lo que dice de congruencia. Esto, lo que de todo
4: y toda su vida en la salud y echar a perder una, pues un currículum muy respetable que tenía por ahora ser legalizador. Y quién sabe cuáles son los intereses, porque tú no puedes pensar que alguien que ha trabajado en salud después promueva la marihuana.
3: ¿A qué edad no. empiezan, Kenita, en los estudios que tienen. Bueno, mira, sí, la edad sí.
4: de mayor riesgo es de 12 a 17, o sea, pero nosotros tenemos niños de 8, de 9 años, ¿eh? y yo lo vi también desde hace 30 años con los inalables bueno, pero déjenme acabarles de presentar los libros, miren. Después de cómo proteger a tus hijos contra las drogas, viene Drogas, las 100 preguntas más frecuentes, porque de los círculos de lectura que hacemos con el primero, las preguntas que, que más nos hacen las recogemos en este libro. Después, obviamente, Mujer y Drogas. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho que las mujeres sepan que, sobre todo... Eh, si son jóvenes, están embarazadas, ¿saben que el, el chico, el bebé ya nace con síndrome de abstinencia? Entonces, hay que cuidarlas mucho.
3: Este me encantaría eh, que lo subamos electrónico. Claro, lo en claro,
4: Luego, niños, adolescentes y adicciones.
2: Perdón, ¿cuál es este?
4: Eh, ese es el sí, ese segundo, ese este es el tercero. Este es el cuarto. Todos son igualmente interesantes. Ahora, este es una maravilla porque es una guía para educar con valores que se llama habilidades para la vida. Porque dicen, ya perdimos los valores. ¿Cuáles? Sí. ¿Cómo se van a fomentar? Bueno, ¿cómo lo, los vas a hacer que un niño tenga el valor del respeto, de la tolerancia, de todo lo que... Es la y de amarse a sí mismo. Claro, esta guía para educar con valores es muy importante. Luego, violencia familiar y adicciones. Aquí está lo que hemos hablado tanto, de cómo ha subido la violencia familiar por el consumo. Metanfetaminas, lo que los padres deben saber. ¿Eh? ¿Te doy mi página chula? Mira, www.sig.org de organización MX. Y
3: centros de integración juvenil. Sí. C-I-J.
4: Luego, los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en las mujeres. Porque las chicas ya no, llevan no. a secundaria sus aforitas.
2: ¿No las has visto en, en los antros? Nosotros somos babosotes, niños ah, babosotes. Llevo sí. a los chavitos ahí y digo, son niños babosotes. Las chavas. ¿Bien? Oye, bien
4: prendidas, ¿Sispons? pero uh, uh, apagarlas se no, te da
3: problemas. Cambio, ¿Mm? cambio. Y,
0: y
4: vergüenza, sí. verlas
3: tiradas, hasta más que los chavos, ¿eh?
2: sí. ya,
0: inhalables, hasta por los ojos. O sea, se ponen el alcohol en los ojos, ¿cómo? Para que sí, ¿Sí? Escucha, esto, escucha esto,
2: escucha esto, escucha esto, escucha
0: esto. Eh, tiene un nombre de ahí, ahorita no recuerdo el nombre. Uh -huh. Entonces agarran, ponen una copita en el ojo. Eh, sostienen esa copa de alcohol en el ojo y entonces se empiezan a alcoholizar, no huelen, pero sí tienen los, ¿Y los ojos. los ojos los tienen? Oye, Exacto. y el ano. Ah, sí. En el ano también claro. se meten ahí el
2: alcohol y el alcohol sí. se va inmediatamente.
0: Y como ¿Y no, llegas huelen, una zona y no huelen, no huelen. Llegas a tu casa Recúntame. y no tienes problema, estás ahogada. Es una Perdón. zona que absorbe de inmediato y se va al cerebro y ya no tiene que ir al hígado que lo procese y pasa por los riñones y todo lo que tiene que hacer. Eso es instantáneo. Te van a quedar ciegas.
2: No, pero la sí. bronca es que ni siquiera
0: lo estás se disfrutando se porque a lo mejor Mira, el que toma lo disfruta.
4: precisamente el de Inalables. Este libro es un problema emergente de salud pública, ¿eh? los Inalables. Entonces, y, y bueno, el libro de la marihuana que es muy importante, que ojalá leas el capítulo 8. <risa> Nino, porque ahí vienen todas las evidencias de por qué no legalizar y todo lo que ha pasado en el mundo que mm -hmm. es muy importante y bueno tenemos una serie de
2: perdón mira ahora sí. que salió lo de la discusión en los Estados Unidos dice bueno solamente es para este asuntos este médicos y no sé cuántos sí. cosas. yo no vi a ningún viejito con artritis yo vi una línea de chavos
3: claro. formados
2: para ir a meterse toda sí. la mota que podían pero no vi viejitos
4: y estamos documentando en centros todo lo que está pasando en los estados que han legalizado eh, cómo han subido los accidentes de tránsito, cómo han subido, eh, bueno, los internamientos y los suicidios. Es que el suicidio ha mayoría. subido muchísimo.
2: Que en yo no alcanzo a entender. Si estamos en una lucha contra el tabaquismo, de bueno pues este eh, no nada de tolerancia. Si estamos en una lucha contra el alcoholismo, ¿vamos a legalizar la marihuana? No
4: y nos vamos a complicar todavía más. ¡Ay! ¿Qué ha pasado en Uruguay? Ya ves que el presidente Mujica de Uruguay legalizó la marihuana. Bueno, pues ahora en los centros donde distribuyen la marihuana legalmente van los cárteles a atacar por la competencia que les están haciendo. Además, todo lo que ha pasado en estos meses desde que está con esa dinámica de legalizar ha sido pero para hundir a Uruguay que solo tiene tres millones de habitantes sí. y además entonces, un país maravilloso sí. imagínate sí. nada más la el impacto tan diferente y y ellos ya están sufriendo entonces todas las experiencias que vemos y todos los eh, líderes a nivel mundial que eh, tienen una actitud pues eh, muy pasiva porque yo veo a Obama super pasivo, yo creo que él ya no quiere más problemas de los que tiene, entonces ahí sí no? lo puso
2: que estén con 30, fluye. Gallup lo, sí. lo puso con 31% en las preferencias o sea, terriblemente mal yo me acuerdo que un día dijeron, ¿qué pasaría un día sin drogas en los Estados Unidos? Se matan se matan
1: claro.
0: además, yo creo que cuando están pensando en legalizar, como no saben de lo que están hablando, claro. ¿sí? están pensando pues sí, en alguien que lo sí. va a hacer de una forma moderada es un trastorno obsesivo compulsivo. una adicto no quiere parar de consumir, no le Así interesa. Es. Lo único que quiere es tener su sustancia para poder este, no llevarse al punto donde quiere estar y poder negar la realidad que también es uno de los factores por los Exactamente. la gente consume. Entonces, si vas a legalizarla con el pensamiento de que eso va a hacer que se modere, que consuman menos, en el tabaquismo ni no. Yo dejé a poder? de fumar hace ocho años uh -huh. y estoy plenamente segura que si el día de hoy agarro un cigarro y me lo fumo, no sé cuándo voy a parar. Yo no podría el día de Por hoy razón, fumar tienes tan dos. bonita
4: piel, pues <risas> ya no Gracias.
0: fumas. Si, si, si yo pensara que puedo fumar dos o tres cigarros diarios, no lo podría hacer. ¿Qué pasa con drogas que son más fuertes?
2: Claro. Mira, yo tuve tantos problemas que ella me dijo, fómate un cigarro o lárgate. Ay, Imagínate liras. cómo estaba... Es que ya eran meses y yo seguía... Yo no me daba cuenta. O sea, fíjate nada más la dependencia del tabaco. Claro. Si hubiera caído en la marihuana es que o, 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 en la, o en la cocaína, no hubiera salido no, nunca. No, no hubiera salido no. nunca. No, no hubiera salido aquí. nunca. Te juro, es una adicción a las adicciones, la mía. Claro. Por eso le tengo temor y pavor.
3: Aquí viene en el folleto este de Centros de Integración, dentro de lo que es el tabaco, efectos inmediatos. Relajación y alivio temporal de tensiones.
1: Pues no
4: sentimos, de Concentración y menor. Oye, y ¿tú? sabes que tenemos te... 12 unidades móviles en la ciudad, en esta ciudad, eh, para hacer los edificios libres de humo. Ya el SAT es libre de humo, ya Pemex es libre de humo. Y hay edificios enteros en los que hemos logrado bueno. que sean libres de humo es con nuestras libres sí. de humo
2: porque los aguirres no fuman. Ay, entonces, bueno. hace muchos años, antes de sí. que empezara todo esto, estaba prohibido fumar y la gente fumaba afuera, entonces decían, "Tan locos
0: los aguirres ¿por qué tenemos que fumar afuera?" Y uno no ah. se da cuenta del daño que te hace. ¿Cómo están los pulmones? ¿Te duele la cabeza? ¿Tienes tos constante? no Y sobre todo un fumador, también el tabaco tiene sus problemas, un fumador activo, te puedes fumar una o dos cajetillas diarias sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si te sueltan la marihuana? Pues que van a estar nuestros jóvenes fumando no sé qué cantidad de, de marihuana. No, y sobre
4: todo, como lo he mencionado, es puerta abierta al uso de otras drogas. Claro, por algo Empiezas con marihuana, sigues con cocaína, y cuando te das cuenta ya estás queriendo la heroína. Bueno. Entonces eso es eh, verdaderamente eh, una escalera hacia abajo. Tremendo, tremendo. Ahora también eh, es muy importante que sepamos... Que deben eh, los chicos que están en rehabilitación hacer gimnasia, hacer deportes? Porque el deporte, ahí te, te, en los centros lo vemos. ¿Cómo les cambia también eh, el centro de placer? Y eso tú lo sabes. Con el deporte, la dopamina y todo, pues sí, se estimula muchísimo.
0: ¿Mm? Sí, yo creo que es, es una parte muy importante de la rehabilitación, precisamente porque la sustancia se va al sistema límbico, que es donde tenemos el placer. Y el placer, ¿qué, qué lo da? El consumo de sustancias, el tener alegrías muy fuertes, el vivir en gozo, esa sensación de, el de, de placer, el estrés también se, se va al sistema límbico. Y todas esas sustancias que se van a ocasionar ese placer, hay que sustituirlas, o sea, no puedes quitar la sustancia y ya te la quité y adiós. Porque entonces todo el organismo entra en un proceso de abstinencia y te lleva a hacer cualquier cantidad de barbaridad.
2: Yo soy epicureísta, me encanta el placer, pero no el dolor.
4: No, y con las drogas tienes más dolor que placer. Pero cuando te das cuenta es demasiado
0: claro.
2: tarde, que eso es lo lamentable. Claro. Sí.
0: Es que la sustancia en un principio le da servicio a la persona. Es muy confuso por eso. Una persona que es tímida que no sabe cómo enfrentar las circunstancias de la vida, que tiene una vida muy compleja, de pronto, cuando empieza a consumir, entra en un mundo donde se siente perteneciente, lo cual siempre es ficticio, se siente perteneciente, se, relaja. se siente mm. aceptado en el mundo sí. donde está. ¡Te desinhibes! Vuelve, exacto, te desinhibes, y además pues se vuelve popular en el ámbito en el que está. Por eso engaña y le da servicio. Pero hay un momento en donde hay un quiebre, que deja de ser la gloria para convertirse en el
4: infierno. Ah, sí y la
0: gente se siente enfrente de la sustancia con toda su alma, queriendo no consumir ese día, y finalmente no lo puede detener hasta que recibe ayuda. Nadie puede salir de una situación de adicciones por su propio pie o por su propia voluntad. Ahora, Esto no siempre existe. hay un
4: centro de integración juvenil muy cerca de tu casa. Yo les pido de que si quieren llevar algún familiar, algún amigo, pues nos hablen al cinco dos doce doce doce
5: y les damos
4: el, el más el, la, el domicilio del centro más cercano y además debo decirles que nuestros expertos, psiquiatras, psicólogos, eh, trabajadoras sociales, enfermeros, todos tienen un gran amor por lo que hacen. Esto es una, de veras, es una misión porque todos tienen la camiseta tatuada y, y eh, pues su atención no solamente es muy, muy profesional, sino muy amorosa porque eh, pues sabemos que la gente llega con eh, sus emociones muy alteradas que este no es un problema solo del cuerpo, sino es un problema básicamente del alma. Normalmente que, los
3: llevan, no llegan ellos.
4: Bueno, también llegan. Muchos chicos que ya se sienten desesperados sí. llegan y dicen, por favor, recibanme, no tengo con qué pagar. Bueno, aquí adelante. ¿verdad? Si no tienen con qué pagar, eh, lo que es importante es que se atiendan y que luego ellos mismos hagan la labor con sus compañeros de que, que son adictos pues a que vayan al centro. Y algunas veces sí lo hacen, se vuelven los líderes de su comunidad, pero unos líderes para el bien, que esto es precioso. Y también debo decirles que estamos haciendo mucha prevención en lo laboral, porque en las empresas hay mucho uso, bueno, de alcohol lo sabemos, de cigarro también, pero ya están empezando con la marihuana. Entonces sí es muy importante que los empresarios nos busquen, hacemos la labor de prevención con los sindicatos, que esto es muy bueno, nos ha ayudado mucho la croc en todo el país, mm. sobre todo entre los restauranteros, los discotequeros y todo, la croc ha sido una aliada, eh, pero buenísima. Mm -hmm. y que, para
3: las empresas, yo creo que les conviene porque claro. todas las la personas que tienen adicciones, sí. seguramente el lunes no llegan a trabajar, sí, bajamos, eh, llegan tarde. Va. Entonces, yo creo que es bien importante. Fíjate que a los antros, los
2: antreros o los que sí. eran antes discotequeros, dicen: Nino, nosotros no vamos a exponer nuestro dinero para que vengan y nos lo clausuren. Entonces, el tipo que está en el baño no tiene nada que ver con el empresario. ¿eh? El tipo que está en el baño te ve llegar y te dice: Tengo todo. Y te hace así. Y ahí tiene todo. Y todo es de diseño. Porque ya es lo que se usa es claro, lo que usan los chavos
4: claro. por es eso que vivimos en otro mundo
3: sí, hay que abrir los ojos
4: sí. ah claro definitivamente como claro. papás y como mamás hemos Estar tenido bien. casos de chicas que entran al baño eh, a arreglarse a darse una retocadita ahí les dan la droga las drogan y luego los papás no las encuentran porque porque ahí las violaron los meseros a la hora que se cierra el antro las violan. Hemos tenido casos, pero de veras eh, que, que nos estrujan, porque ya cuando encuentran a las chicas es porque ya están violadas. O despiertas
3: y ya te falta un órgano, como bueno. también ha estado pues en las noticias varios casos. ¿no? Uh -huh. Cuando tú pierdes el control de ti mismo, estás expuesto a lo que sea.
0: Es muy importante que abramos los ojos como padres, porque muchas veces no es que no nos demos cuenta, no queremos darnos cuenta porque no yo no yo veo en muchos casos que prefieren llevar al hijo con el neurólogo que le hagan ochenta mil cosas que los desearían con el... su alma que tuviera una enfermedad horrible antes que aceptar que Ay. tiene adicción como si ser adicto fuera ser apestado es una enfermedad como cualquier otra pero la negamos porque avergüenza sí. no porque cómo es posible que mi hijo porque al final de cuentas un adicto cuando está en plena actividad pues se convierte en una persona muy fea roba maltrata, no tiene eh, compasión, en fin tiene una serie de circunstancias que lo rodean Derivado del consumo que a la gente no le gusta pero pues al final de cuentas es una enfermedad que debemos de aceptar si alguien cercano a nosotros la tiene y como decía que en hace un momento acérquense a los centros de integración juvenil ahí van a encontrar muchas respuestas claro. van a tener ayuda de la gente que los puede apoyar realmente y, y si hay consumo de los jóvenes de alguna sustancia dejen de buscar y dejen de estar eh, postergando o alargando un infierno que podrían cortar en este momento,
2: nos pues vamos vamos a las conclusiones, vamos a los comentarios finales. Adriana, páramo, conclusión, comentario final. Ay,
0: sí. Querido Nino, pues, ¿cómo disfruté este programa? La verdad, siempre aprendemos mucho cuando estamos aquí hablando todas en esta mesa. Y bueno, pues recordarle a nuestros amigos que las adicciones son una enfermedad física, mental y espiritual que mm. no respeta ni posición económica, ni género, ni edad que cualquiera de nosotros lo podemos estar teniendo sin darnos cuenta, que no se puede salir de una adicción por uno mismo, hay que pedir ayuda. Y hay muchos lugares, como es los centros de integración juvenil, a donde podemos recurrir. Y que no cerremos los ojos ante lo que está pasando con nuestros hijos. No es casualidad que nuestros hijos estén consumiendo. Hay un factor ahí en la familia que está afectando a los demás. Ojalá y abramos los ojos y realmente podamos hacernos cargo de lo que nos corresponde y dar en la familia lo que se necesita para prevenir que esto esté sucediendo. Y bueno, un abrazo al corazón a todos. Mi Twitter, arroba MX y mi página www.adrianapáramo.com
2: Gina Ureta, comunicadora y editora de la mejor revista que está en México, la revista Kena. Mm. Uh. Un comentario, un, una conclusión.
5: Yo siento que como dices Adriana es muy importante después de recuperarte, del, bueno, del tratamiento que se dan muy bien en los centros de integración juvenil, pues llevar un programa en los en los grupos de doble A que también funcionan sí. muy bien, que de alguna manera se apoyan sí, mutuamente.
4: Unidos y en nuestras instalaciones. Eh, pues eh, eh, las abrimos para que en las noches, ya que termina nuestro horario de trabajo a las ocho de la noche, entren los grupos de AA a tener sus sesiones. Y eso sucede en todos los centros, porque es muy importante que estemos unidos, todos los que trabajamos contra las adicciones. Y sobre todo, porque en, en AA sí es autoayuda. Nosotros no podemos hacer autoayuda, porque como muy bien lo dice Adriana, Muchas veces se necesita el médico especialista que pueda recetar un fármaco, sobre todo en síndrome de abstinencia, y eso no lo pueden hacer en, auto, en autoayuda. O sea que para eh, realmente enfrentar las adicciones se necesita al profesional experto en adicciones.
2: Bueno, ahora sí vamos a despedir a Kena Moreno. Ah. Conclusión, Kena, conclusión,
4: conclusión comentario final. Conclusión. Opinado. Estar siempre muy alertas con los hijos. Si se detectan alguna, eh, eh, pues eh, algo extraño, no tener miedo y llevarlo a un centro. Si no tienen dinero, no importa. Los Les abrimos los brazos, los atendemos profesionalmente con mucho amor y no dejarse eh, engañar por los que están legalizando o a favor de legalizar la marihuana. No saben lo que es la marihuana ni han estado 45 años en seguimiento de casos de marihuana como hemos estado en centros de integración. Nosotros sí tenemos una experiencia. Que acudan y que vayan a nuestros centros y que vean lo que pasa. Les podemos dar conferencias, les podemos abrir los ojos para que no hagan una campaña, como lo están haciendo algunos muy irresponsablemente, y ya hemos citado nombres, porque eh, realmente debe haber otros intereses. Siquiera Fox, el expresidente, lo dice abiertamente, yo quiero cultivar y comercializar marihuana. Bueno, él es, eh, eh, sí. si quiere, una gente que dice la verdad de lo que quiere hacer. Los demás no dicen, pero la promueven. Entonces, por favor, darnos cuenta que la marihuana sí hace daño y es puerta abierta a otras drogas. Nino, muchas gracias por este espacio. Oh. Te quiero.
2: Yo también te quiero mucho y me dio ¿Mm? mucho gusto verte. Y bueno, pues nuestro agradecimiento a quien coordina todo y hace todo, Silvia Sánchez Alcántara, publicista, creadora de Retos Femeninos.
3: Pues gracias Nino, una semana más que nos vamos muy contentas, sí, ¿verdad? con el corazón no, lleno. En eh, retosfemeninos.com eh, las invitamos y los invitamos a que se sumen. Kena es parte muy importante, Adriana y bueno, muchas de las comunicadoras y comunicadores que hemos pasado aquí por esta mesa. De, 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 de pláticas tan interesantes. Es más fácil prevenir que remediar. Y hay que tener muy en mente que todo lo que implican las drogas es uno de los negocios, si no es que el que más genera billones y billones Así de pesos. Estamos dejando la salud de nuestros hijos en un negocio para que se enriquezcan algunos, destrozando la posibilidad única que tienes con una vida que Pensación, si tú la pierdes se termina, entonces yo creo que es muy importante, vamos a ahorita que estabas hablando Kenita, vamos a, a, a lanzar, eh, yo la voy a hacer, de estas eh, propuestas que puedes re rescatar millones de firmas y tú me dices a quién vamos a dirigírsela porque ¿Cómo? yo creo que eh, la gran mayoría pero la gran mayoría, rayando con un 90, 90 y tantos por ciento, por lo menos de las mujeres, estamos en contra de que se legalice una arma de fuego contra la
4: vida de nuestros sí, ya, hijos. Qué bueno, porque tenemos ya muchas asociaciones que nos han dado su firma. Tenemos más de cien mil firmas. No, yo Entonces, creo que aquí podemos conseguir a, cientos de a miles de firmas. Muchos. Porque acuérdate mil, que somos un grupo personas. de
3: comunicadoras y cada una a su alrededor claro. trae uh -huh. miles de personas. Entonces yo nada más invitarlos a que sean parte de retosfemeninos.com que lo que buscamos es el poder hacer crecer personal y profesionalmente a las mujeres para que de la mano de los hombres eduquemos diferente a la nueva generación de hijos y de hijas. Gracias, Nino. Abrazo y beso a todo el auditorio y próxima semana aquí estaremos.
2: Oigan, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, gracias, Medina. Me gracias. Escúchanos todos los
1: días de 6 de la mañana a 1 de la tarde por el 690 AM en Radio Digital 91.3 HD2 en internet, la 69.mx o a través de nuestro portal w.yustedgeopina.com.mx Nino Canún 12 años 12 años 12 años haciendo debate